0: Thưa tất cả anh chị em, chào chúng ta từ ngàn xưa đến nay Cũng đã suy nghĩ và quan niệm rất nhiều về cái chữ phúc này Thêm các cụ thì còn dạy con cháu thế này Dù cho tích của bằng non, chẳng bằng tích phúc cháu con được nhờ Có phúc có đức thì mặc sức mà ăn Thất phúc thất đức, cái bát sức cũng không có mà ăn như vậy các cụ người ta từ xưa đến nay ấy, Rất coi trọng cái chữ Phúc Đấy. Ê, Thưa với anh chị em Cái chữ Phúc mà, Trong chữ Hán ấy, Thì một bên của nó là cái bộ kỳ Tức là ông thần đất Một bên là Chữ nhất, chữ khẩu, chữ điền Thế thì là sao Ở đây nó phải có cái chữ khẩu Ở cái miệng của chúng ta Rất quan trọng họa thì tùng khẩu xuất mà bệnh thì tùng khẩu nhập cho nên phúc họa ở cái miệng rất là nhiều cái miệng này mà nhất ngôn đó, một chữ nhất đấy đó, thì nó có thể tạo lên được cái phúc và, và khi chúng ta nói ra lời là có quỷ thần chứng giám cho nên có bầu kỳ đứng bên cạnh chúng ta đã là con người đứng ở trong trời đất này từ cái miệng chúng ta mà sinh ra họa phúc cho nên người ta nói là cái cái thành công của con người chúng ta Ở cái miệng rất nhiều Có phải không ạ? Không phải là chuyện bình thường Cái miệng chúng ta là quan hệ Quan hệ hay giờ tốt xấu ở cái miệng đây này. Cho nên nhà Phật thì dạy các thầy Phải giữ cái miệng Rất là giữ cái miệng à, Chứ không phải chuyện thường Cho nên đây thầy đang nói chữ tự cái chữ Hán một chút Để chúng ta thấy Cái chữ Phúc là thế thôi Nó có rất là đặc biệt Và thưa anh chị em, cái chữ phúc nó cần thiết lắm Cho nên hôm nay Thầy muốn đem cái chữ phúc đến với doanh nhân Để anh chị em chúng ta cùng phải lưu tâm đến nó Thì chúng ta biết rồi Trong cái cuộc đời kinh doanh của chúng ta Một doanh nhân khi khởi nghiệp Thì đều rất mong muốn cái sự nghiệp của mình nó thành công Mình lãnh đạo doanh nghiệp phải đạt được kết quả phải thành công vậy thì cái sự thành công này á đúng là nó có rất nhiều yếu tố tác động và do bàn tay khối óc của chúng ta và nhiều những cái duyên nữa chúng ta cũng xem mà trong đời có rất nhiều doanh nhân họ làm chơi nhưng mà lại ăn thật à. rất nhẹ nhàng nhưng mà lại thành công rất lớn Thế có những doanh nhân thì rất lận đặn Vất vả Mà có khi cả một đời không thành đạt được bao nhiêu Có khi còn thất bại Đấy. Thế rồi cũng có những người thì phải lăn đận Rồi mới thành công Thế thì chúng ta biết Trong cái yếu tố của thành công Nó có yếu tố của trí tuệ Có yếu tố của cần mẫn Và wow. Nhưng còn một cái yếu tố mà Thầy Thái Minh nghĩ rằng cũng cực kỳ quan trọng. Đó chính là cái phúc báu của chúng ta. Đối với Thầy Thái Minh thì Thầy Thái Minh đẩy đến cái này rất nhiều. Mình ngẫm các sự trong đời đấy. Có nhiều người họ cũng không phải quá tài năng. Nhưng sao họ lại rất thành công? Có những người sinh ra đời là thừa hưởng một cái tài sản rất là lớn. Họ không phải vất vả gì cả. Thế thì cái này nó thuộc về Cái yếu tố mình gọi là phúc báu Anh chị em phải lưu ý cho thầy cái chỗ này Và Phúc báu vô cùng quan trọng Thế cho nên các cụ mới dạy chúng ta Phải nhớ đến làm phúc Chữ phúc Phải có cái đấy Các cụ dạy nhau là để phúc Để đức cho con cháu Không phải dạy là mình để của đâu để của con cháu nó nó lười biếng ăn chơi phá tán nó lại còn hoại thân hoại thể nó nữa đấy các cụ nhà ta ngày xưa khôn lắm tính hệ lắm đấy. thế thì để bây giờ chúng ta hiểu được cái chữ phúc này ấy, thì thưa anh chị em thầy Thanh Minh lại muốn đề cập một vấn đề nữa cái chữ phúc này nó nằm trong một cái chữ của nhà Phật gọi là chữ nghiệp phúc nó nằm trong nghiệp cả đấy thưa anh chị em đấy. thế thì nghiệp là cái gì À, ở đây ai đọc truyện Kiều thì nhớ Cụ Nguyễn Du Cụ nói Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa Cụ Nguyễn Du Cụ cũng cũng nghiên cứu đạo Phật Nghiên cứu kinh Phật cũng khá nhiều Cái chuyện Kiều của Cụ Nó có yếu tố của Phật giáo rất nhiều Cụ nói là chúng ta đã mang lấy nghiệp vào thân thì cũng đừng trách lẫn trời gần hay trời xa đừng trách trời trách đất gì cả chúng ta mang cái nghiệp vào thân mà cái nghiệp ấy là ai tạo ra thưa với tất cả anh chị em do chính chúng ta tạo ra Đấy. chúng ta là chủ nhân tạo ra nghiệp và chúng ta lại thừa kế thừa tự luôn cái gia sản nghiệp ấy của chính mình Đấy. đức phật dạy thế Chúng sinh là chủ nhân tạo ra nghiệp Và chúng sinh ấy là phải thừa tự chính cái nghiệp ấy của mình Đấy thưa với lại anh chị em Chứ không phải là nghiệp là do ông trời ông tạo ra Không phải ông trời Đấy. Thế cho nên Nguyễn Du mới đã mang lấy cái nghiệp vào thân nữa Thì đừng trách trời Đừng trách đất Cái nghiệp ấy là do mình tạo ra Thế thì thưa với anh chị em, cái nghiệp ấy thì phân ra làm hai cái loại. Nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp thiện là do chúng ta làm những cái việc thiện lành, những việc tốt đẹp. Chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm những cái điều tốt đẹp, thiện lành. Đấy thì chúng ta tạo ra cái nghiệp thiện. Cái nghiệp thiện này mai mốt nó cho chúng ta cái kết quả là những cái điều... May mắn, tốt đẹp Gọi là phúc báu Đấy như vậy là phúc báu là nghiệp Mà là một cái loại nghiệp lành, nghiệp thiện Gọi là phúc báu Thế còn chúng ta mà tạo ra những cái điều ác Điều xấu Nghĩ, nói và làm những điều xấu ác Thì chúng ta đang tạo ra cái nghiệp ác Cái nghiệp ác ấy Thì sau này cho chúng ta cái gì? cái kết quả gọi là tội báo nghiệp thiện thì cho chúng ta phúc báo hay gọi là phúc báo báo tức là báo đáp trở lại nghiệp ác thì cho chúng ta cái tội báo à, báo cái, cái ác cái khổ đến cho chúng ta Đấy. thế nhưng mà chúng ta thì thường hay hay quen dùng cái chữ nghiệp tức là cái gì nó xấu thực ra cái nghiệp nó có hai nghĩa cả xấu và và tốt Thế thì cái chữ phúc của chúng ta chính là nằm trong cái nghiệp này Là những cái nghiệp thiện của chúng ta Thưa với tất cả anh chị em Và phải nghĩ, nói và làm những cái cái điều thiện Thì chúng ta mới có phúc báo được Còn khi chúng ta mà nghĩ, nói và làm những điều xấu ác Thì mất phúc báo Mà thành tội báo Thưa với tất cả các anh chị em Vậy thì thưa anh chị em Cái phúc báu là cái nó nâng đỡ Cuộc đời chúng ta Bất kỳ một chúng sinh nào Khi một người có phúc báu Thì cái người ấy Được Nâng đỡ rất là nhiều Dù người ấy Sinh nhai Bằng cái ngành nghề nào Nó cũng được nâng đỡ Ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy đấy Thế cho nên các cụ mới dạy chúng ta phải tích lũy phúc báu, dự trữ phúc báu cho mình. Đấy, thưa anh chị em. Thế thì cái phúc báu này nó quan trọng đến như vậy, nó ảnh hưởng đến chúng ta như vậy. Thưa với anh chị em là chúng ta sinh ra đời này, chúng ta chịu cái sự chi phối của nghiệp rất là lớn, rất lớn. Ví dụ chúng ta sinh ra Làm con cha mẹ này Không phải con cha mẹ khác Đấy là nghiệp nó quy định Chúng ta sinh ra với thân tướng Cao thấp Đen trắng Xấu đẹp Là do nghiệp nó quy định Rồi chúng ta sinh ra Cái đường đời chúng ta May mắn hay bất hạnh Nghiệp nó ảnh hưởng rất nhiều Thưa đại chúng Có những cái là không thay đổi được Ví dụ như là cha mẹ là chúng ta không thay đổi được Đấy là định nghiệp Phải làm con ông này bà này là không thay đổi được đâu Bây giờ thì chúng ta có thể thay đổi được Về thân tướng Và khoa học thẩm mỹ nó có thể thay đổi Phẫu thuật thẩm mỹ Từ xấu làm thành đẹp được Hôm qua Thầy Thái Minh cũng có cái buổi nói chuyện với Các chuyên gia của ngành làm đẹp Liên hiệp ngành làm đẹp Việt Nam Chúng ta có thể can thiệp được Thời nay can thiệp được Thế nhưng mà có những cái là không thể thay đổi được Nhà Phật gọi là định nghiệp bất khả chuyển Mà chúng ta lại biết định nghiệp Nghiệp lại do chính chúng ta tạo ra Như vậy chúng ta liên đới với cái tiền kiếp rất nhiều Thưa anh chị em Cái kiếp này của chúng ta này Thụ hưởng những cái quả của kiếp này Nó liên đới tới kiếp trước rất là nhiều Cho nên chúng ta mới thấy kiếp này Tại sao sinh ra có người rất sung sướng Sinh vào những cái hoàn cảnh rất tốt đẹp Giàu có Mà họ lại còn Thông minh trí tuệ. À, rất là tốt đẹp. Còn có những người sinh ra một cái hoàn cảnh rất bất hạnh. Con ăn mày, ăn xin rất khổ sở. À, rồi có khi lớn lên cũng thế. Lao đao lận đận cả một đời. Thì chúng ta thấy cái sức ảnh hưởng của nghiệp. Cũng vì nhiều các cái triết gia trước đây họ không nhận thức được cái học thuyết nghiệp này. Cho nên họ tin vào tiền định. Cho rằng chúng ta sinh ra là có số. À, thiên định đã định cái số cho mình rồi. Số mình phải khổ là một đời phải khổ. Số mình được sướng là mình sẽ được sướng. Chúng ta tin vào cái thuyết số mệnh này. Nhưng mà đối với đạo Phật ấy thì Đức Phật nói là không phải là có số mệnh. Thực ra thì chúng ta không có số mệnh, định sẵn, không có ai định số mệnh cho mình. Không có ông trời định ra số mệnh cho mình. Mà số mệnh ấy lại cũng do chính chúng ta chúng ta là chủ nhân tạo ra nghiệp mà làm lành hay làm ác là do mình mà Đấy. thế thì chúng ta đang tạo ra ra nghiệp cho mình và nghiệp ấy lại tạo nên cái cái số mệnh cho mình để chính chúng ta là chủ nhân của cái này thì thưa với các doanh nhân thầy thái minh nói như vậy để cho tất cả anh chị em chúng ta hiểu thêm về cái cái nghiệp trong đạo Phật cái chữ phúc nằm trong cái nghiệp này nó rất là quan trọng chúng ta thấy phúc quan trọng với đời của chúng ta thành công hay thất bại ảnh hưởng của phúc báu rất nhiều và chính thế họ cũng mới nói là mưu sự tại nhân mà thành sự tại gì tại thiên đấy hôm qua đang ngồi ở bên đấy thì nghe các anh ấy chị nói chuyện về ông Trung với là Kim Jong Un phải không rõ ràng mưu sự các vị cả hai vị đều mong muốn Thường đỉnh là phải ra kết quả. Có phải không ạ? Đây có phải cái chuyện thường như là anh em mình gặp nhau đâu. Những cái đàm phán bình thường đâu. Cả một cái công phu chuẩn bị rất kỹ càng Đấy gọi là mưu sự ở mình đấy. Nhưng mà kết quả chứ con thấy có thành tựu đâu Chúng ta mới thấy cái ảnh hưởng của nghiệp đấy. Thầy Thái Minh nói Từ kể cả ông Trung cho đến ông Kim du cũng không ra ngoài được nghiệp. Không ra ngoài được nghiệp mà. Chúng ta thấy cái sức ảnh hưởng của nghiệp Kinh khủng như vậy Có những khi mình ở nhà Mình chuẩn bị đến hội nghị Mình sẽ nói cái điều này Đinh ninh là đến sẽ nói được câu này ra Nhưng mà vào hội nghị Đến lúc là tịt luôn không nói được Mà lại nói khác luôn Nói có khi trái lại cái ý mình chuẩn bị ban đầu Định đến thương thuyết cái điều này Định đưa ra cái này Nhưng mà đến lúc đến lại không được nữa Rồi lại nói ngược lại Đấy chúng ta thấy Nghiệp đấy Sức của nghiệp nó kinh khủng lắm Đấy thưa anh chị em Chúng ta không xem thường được nó đâu nên thành lấy cái câu chuyện ông Hội nghị thượng đỉnh của ông Trung với ông Kim Dung Un Để cho anh em nó thấy Đấy, một cái việc lớn như thế Chúng ta cũng thấy chúng ta Đã làm chủ được đâu Không phải là, là các vị dễ làm chủ Với cái sức của nghiệp Thế cho nên ấy, các cụ nhà ta từ xưa nay biết cái này rồi Thì dạy con dạy cháu Thôi lo tu phúc đi Để cái phúc nó bảo trợ cho mình Cái phúc mà nó có Thì mình muốn là nó mới được Thiếu là không được hay cho nên nói rằng là Phúc trí tâm linh Hỏa lai thần ám Nghe không? Khi mà phúc nó đến Thì tâm trí mình nó linh thông Tính đâu được đấy Làm gì chúng đấy Nghe không? Nói gì là thành cái đấy Gọi là phước trí Tâm linh Tâm nó linh thông Còn khi họa mà đến Thì thần trí nó hôn ám Tính cả ngày không ra được việc Tính đâu chật đấy Nghe không? đấy là họa nó đến á, cho nên cái 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 phúc nó hay như vậy nó quý như vậy đấy. vì thế hôm nay thầy Thanh Minh đến với anh chị em làm muốn thế, muốn đem cái chữ phúc này ra để anh chị em chúng ta cùng nghiền ngẫm, cùng tư duy và để mà cùng lưu tâm đến nó. chớ có xem thường, đừng nghĩ mình là doanh nhân, đừng nghĩ mình có tài ngay, có tài mà cậy chi tài đấy, cùng với cùng ví dụ nó, chữ tài liền với chữ thay một vần. nhiều khi có tài mà rồi lại gặp họa đấy, thưa anh chị em. Nếu mà không có cái phúc này nâng đỡ Thì tài lại thành họa Rất nguy hiểm đấy. Nhiều người tài mà không thành công mà thất bại luôn Học rất giỏi Ra ngoài lý luận rất hay Nhưng cuối cùng lại thất bại Không thành tựu được sự nghiệp gì cả Chúng ta thấy Để chúng ta nhìn rộng ra thấy Cái cái giá trị của phúc báu Nó rất là quan trọng Cái phúc này ấy, nó mới nâng đỡ chúng ta được Nó mới điều chỉnh được cái nghiệp Nghiệp ác nó chi phối mình Đã. Thưa anh chị em Thế thì mình lấy cái ví dụ vừa nãy Để anh em thấy được, à đúng rồi Anh chị em kinh nghiệm mà xem Nhiều khi mình muốn đến người này nói cái chuyện này Nhưng sau đến lại không nói được chuyện đấy Không thể nói ra được nữa Nghiệp nó chặn lại, khiến cho mình không thành tựu được Nhiều cái bất như ý đó Vì mình không có phúc bảo Cho nên trong sự nghiệp kinh doanh của Doanh nhân Cũng vậy đấy sự thành công hay thất bại của doanh nhân ảnh hưởng bởi phúc báu rất là nhiều thầy thấy mình đã kinh nghiệm vì ở chùa thầy được tiếp xúc rất nhiều doanh nhân đến đấy, đấy chia sẻ có những người ta tính dễ như chơi, à, dễ như chơi. có người thì lặn đận rất khổ một đời vất vả lao đạo. đấy cho nên anh chị em phải nhớ cái chỗ này thì hôm nay thầy xin trích một cái bài kinh phật Để Phật dạy Chúng ta nghe lời Phật dạy xem Tại sao Mà chúng ta kinh doanh Có người thì thành đạt Có người thì thất bại Cái yếu tố phúc báo nghiệp báo ở đây Nó ảnh hưởng rất nhiều Mời anh chị em cùng nghe cái bài kinh này Có một thời Đức Phật Ở tại Kosambi Ở vườn Gosita Và Đức tôn giả Sariputta tức gọi là sáng lợi phật ấy ngày sáng lợi phật là bậc trí tuệ đệ nhất của phật một đệ tử trí tuệ bậc nhất đi đến đảnh lễ phật và mới thưa với phật rằng kính bạch đức thế tôn do nhân gì duyên gì mà có người buôn bán kinh doanh thất bại không thành tựu như ý muốn có người thì buôn bán kinh doanh lại thành tựu như ý muốn và có người thì lại thành tựu vượt ngoài ý muốn Đấy. ngài Sa Lợi Phất là đệ từ trí tuệ bậc nhất ấy thưa đại chúng. Bây giờ mà tìm một người thông minh như ngài Sa Lợi Phất là cũng hiếm, đó. Ừ, rất hiếm. Trong kinh nói ngài rất là thông minh lắm. Từ bé mấy tuổi ông đã biện luận thắng tất cả các cái nhà biện luận nổi tiếng rồi. Có mấy tuổi không? Biết ăn biết nói là đã nghị luận rất là giỏi. Đấy. Mà ông giỏi đến nỗi là ông ở trong thai mẹ đấy bà mẹ từ khi mang thai ông là bà mẹ tự nhiên cũng ăn nói Lập luận cực kỳ giỏi luôn Đấy Tức là cái bào thai nó ảnh hưởng đến cả người mẹ luôn Đấy thưa với đại chúng Cho nên Ngài ra đời là Ngài thông minh luôn. Tuyệt luân luôn Và khi mà lớn lên rồi gặp được Phật Thích Ca Ngài cạo tóc xuất gia theo Phật Thích Ca Thì trí tuệ luôn. càng ngày càng đắp đầy Rất là giỏi Thế nhưng mà Ngài thì cũng chưa hiểu được Cái nguyên nhân là tại sao thì Con thấy trong cái giới doanh nhân này này Buôn bán kinh doanh Tại sao có người thì thành đạt Có người thì thất bại Có người thì lại thành đạt vượt bậc Ông Hỏi Phật có cái nguyên nhân gì không nhỉ Xét về cái yếu tố tâm linh nó có cái chuyện gì không nhỉ đấy. Chứ còn nói chung là đã là doanh nhân đấy, Đều là giỏi đấy không phải không đâu, Đầu óc tính toán cả đấy. đấy Thế nhưng tại sao lại như thế có người thì được Có người thì thì mất Ngài cũng suy nghĩ Và đến với Bạch với Phật Thì chúng ta biết Đức Phật là bậc Vô thượng trí tuệ Đức Phật có cái hay Cái trí của Phật là không gì không biết Thưa với anh chị em Chính Thầy Thay Minh vì ngưỡng mộ cái này của Phật Cho nên là cũng bỏ trần tục để đi xuất gia Biết Ngài là bậc Vô thượng trí Trí tuệ Phật không ai bằng được Đấy trong kinh Đức Phật nói thế này Nếu cùng một lúc á, Tam thiên đại thiên thế giới này Cùng đổ mưa Tam thiên đại thiên thế giới nhiều lắm Thưa các anh chị em không phải một cái trái đất này đâu Mà nhiều nhiều cái thế giới Cùng đổ mưa Thì ai mà chỉ một cái giọt mưa nào Để hỏi rằng giọt mưa này là giọt mưa thứ bao nhiêu Phật cũng biết Vậy đấy Chắc không có cái máy tính nào bây giờ có thể biết được à, Nhưng mà Đức Phật là biết được số lượng của nó bao nhiêu hạt mưa Phật biết được và những cái sự kiện có thể xảy ra trăm ngàn vạn năm cho đến vạn triệu kiếp về sau Đức Phật vẫn biết những cái sự kiện ví dụ như hôm nay thầy trò anh em chúng ta gặp mặt nhau ở đây mấy nghìn năm trước mà có ai hỏi Phật là cái ngày ví dụ như hôm nay ở tại cái mảnh đất này có cái sự kiện gì Phật nói hết. Có bao nhiêu người Người ấy ra sao Tên tuổi thế nào Mặt mũi thế nào Người ấy mấy sợi tóc Sợi tóc nào Bạc sợi tóc nào không Phật biết hết Chúng ta thấy Cái trí tuệ như vậy Đấy thấy đặc biệt không Đấy là cái trí tuệ Đặc biệt Và trí Phật là bất khả tư nghì Không ai có thể Hiểu được trí của Phật Hải Phòng mình có Trạng trình Nguyễn Bình khiêm Tiên đoán 500 năm về sau Các sự việc Bây giờ mọi người vẫn còn đang tiếp tục theo dõi Cái sấm ký của Ngài xem thế nào yeah. Rất là đặc biệt Thì chúng ta mới thấy là Trí tuệ của Phật là như vậy này Rất kỳ đặc Và Thầy Thay Minh khi mà Tiếp xúc với giáo lý Đạo Phật thì Ngưỡng mộ cái trí tuệ Phật này Ước mong sao mà sau này con cũng được cái trí tuệ như vậy Để mà thấy biết Tường tận mọi sự mọi việc trong đời Chúng ta Không nhận thức được Không thấy biết được cho nên chúng ta bị khổ Wow. Chúng ta biết được nguyên nhân của cái khổ này rồi Chúng ta sẽ tìm ra được cách giải quyết Tìm được nguyên nhân của thất bại Chúng ta sẽ tìm ra được cách để giải quyết đấy. Thế thì đối với doanh nhân ở đây Ngài Sao Lê Phất Ngài muốn hỏi Phật là con không biết cái nguyên nhân làm sao Mà có doanh nhân thì thành công Có doanh nhân thì thất bại à. Và thưa với anh chị em Cái này nó nói luôn đến cả một đời Kinh doanh của chúng ta luôn đấy Chứ không phải chỉ trong một thương vụ đâu đó, đó. Thì đây chúng ta nghe xem lời Đức Phật dạy Ngài với cái mắt nhìn thấu Thấy rõ Ngài nói chúng ta Này Sariputta Có hạng người Đi đến với vị sa môn Hứa hẹn Sẽ giúp đỡ Nhưng mà sau đó Không cho như đã hứa Tức là có người Đi đến với một vị sa môn Sa môn đây tức là nói những người tu hành Giống như các thầy chẳng hạn À, và hứa với thầy là Con sẽ giúp đỡ thầy cái việc này, việc kia Con sẽ công đức học con nó sẽ cúng dường thầy nói như thế Để cho anh em chúng ta dễ hiểu Như thế này, thế kia Tần này Nhưng mà sau đó Thì không cho như lời mình đã hứa Không thực hiện đúng như lời mình đã hứa Đấy Đức Phật sau khi mà Trí tuệ ngài soi ngài thấy có cái, cái nhân duyên này Thì sao? Thì Phật nói Cái người ấy sau khi thân hoại mạng chung ở kiếp này tái sinh đi đến kiếp sau thì người ấy nếu có buôn bán kinh doanh gì cũng sẽ đi đến thất bại không thành tựu được như ý muốn đấy thưa anh chị em đây là một cái nguyên nhân đấy. rồi phật này dạy này sa di Ta có hạng người đi đến với vị sa môn hứa hẹn sẽ giúp đỡ và người ấy đã giúp đỡ như lời đã hứa. thì sau khi người ấy thân hoại mạng chung ở kiếp này tái sinh sang kiếp sau nếu làm người thì kinh doanh buôn bán gì cũng được thành tựu như ý muốn. và này Sariputra có hạng người đi đến vì Sa môn hứa hẹn giúp đỡ và người ấy đã cho và giúp đỡ còn nhiều hơn những gì đã hứa hẹn. thì Người ấy sau khi mạng chung ở kiếp này tái sinh kiếp sau, nếu được làm người, người ấy kinh doanh buôn bán gì cũng được thành tựu thành tựu vượt cả ngoài ý muốn. Đây, thưa các anh chị em, Đức Phật nêu ra ba cái nguyên nhân. Như lúc nãy thầy Thanh Minh đã nói là chúng ta kiếp này chịu ảnh hưởng của nghiệp tiền kiếp rất là lớn. Có những cái chúng ta không thay đổi được. Ví dụ như cha mẹ là ta không thể thay đổi được và wow. thân tướng có khi cũng không thay đổi được bây giờ có phẫu thuật thẩm mỹ có thể thay đổi một chút nhưng mà cái nghiệp quả nếu không tu tập không chuyển đâu đấy. Đức Phật nêu ra ba cái nguyên nhân này thứ nhất đây là cái người này đi đến với vị sa môn một vị tu hành mà nhất là những vị tu hành mà có giới đức trang nghiêm hứa với các vị đấy các thầy ấy là con sẽ giúp đỡ thế này thế kia ủng hộ Nhưng sau đó thất hứa Đấy chúng ta thấy Thì người này Sinh ra kiếp sau Ở đây thì Phật nói là kiếp sau Nhưng mà thực ra nó cũng không phải đợi đợi đến kiếp sau đâu Vì cái dòng nhân quả Nó liên tục luôn Có thể ngay trong đời này Chịu kết quả luôn Sẽ đi đến thất bại Kinh doanh buôn bán thất bại Này Thế còn cái người này mà đi đến hứa với cái vị sa môn và hứa để làm đúng như lời hứa. Thì cái việc kinh doanh, buôn bán thành công. Và con người ta lại đến hứa mà lại còn làm vượt cả cái lời hứa của mình. Thì người ấy sẽ thành công vượt bậc. Thưa với anh chị em. Thì cái bài này Đức Phật nói ở đây chỗ này là cái phúc báu mình tạo ra. Thưa với anh chị em. Cái phúc báu Phật dạy là từ tâm. Tâm thì tạo ra nghiệp mà. Tâm mình thế nào? Mình sẽ nghĩ như thế, nói như vậy và hành động như vậy. Cho nên phúc báu từ cái tâm của mình. Cái tâm người này biết giữ lời hứa. Và và chân quý cái vị sa môn tu hành. Do cái hành vi chân quý này, giữ lời hứa này. Mà khiến cho cái việc kinh doanh của anh ấy sau này được thuận lợi tốt đẹp. Nó là do phúc báu. Nó bảo trợ cho. Và thưa anh chị em. Ấy, phúc báu thì nó không phải cứ là nhiều. Không phải là giúp đỡ nhiều hay cúng dường nhiều. Mà ở cái tâm này. Nhà Phật thì không đặt nặng ở của cúng. Mà ở cái tâm cúng dường. Đấy. Tâm mình thành. Lúc mình khó khăn. Đó, mà mình biết thành tâm cúng dường. Mình thành tâm bố thí giúp đỡ. Phúc báu vẫn rất lớn này cho nên nói cái người giàu á, cái người có trăm tỷ cúng một tỷ thì cái quả phúc á chưa chắc đã bằng cái người người ta có một trăm nghìn mà người ta cúng 50 mươi Nghe à? người ta chỉ có một trăm nghìn thôi, người ta cúng hẳn năm nghìn, mình có trăm tỷ mình cũng có một tỷ đấy ở cái chỗ này ở cái tâm lượng của mình đấy, tâm lượng của mình. Thưa nữa, cái quả phúc của mình ấy, thưa anh chị em nó lại phụ thuộc vào cái ruộng phúc nữa. Thì hôm nay Thầy Thái Minh cũng trình bày đã anh chị em nắm luôn là Ở thế gian này Đức Phật nói là Có ba cái ruộng phúc lớn Để chúng ta biết gieo trồng Cái ruộng phúc thứ nhất ấy gọi là Tam Bảo Phúc Điền Tam Bảo thì có Phật Pháp và Tăng Hay Thầy nó cụ thể giống như Chùa Triển chúng Tăng đấy Là Tam Bảo Phúc Điền Và Phật nói đây là đệ nhất Phúc Điền Ruộng Phúc Điền màu mỡ nhất cúng dường vào Tam Bảo Thì Phúc Báo rất lớn và rất lâu dài khi chúng ta tác phúc cúng dường vào tam bảo thì chúng ta thường được thọ hưởng năm cái quả phúc. quả phúc thứ nhất ấy là được sức khỏe, thứ hai là được thêm tuổi thọ, thứ ba là được dung sắc, nhan sắc được tươi tốt, tốt đẹp, thứ tư là được an vui và thứ năm là lại được trí tuệ. đấy. khi mà chúng ta làm phúc vào tam bảo nó được cái phước bóng như vậy. năm cái quả phúc này. Cái dụng phúc thứ hai là phụ mẫu phúc điền Tức là cha mẹ của mình Cái dụng phúc tam bảo thì còn gọi là kính điền Kính điền tức là do lòng tôn kính của chúng ta Mà sinh ra phúc bảo Cái ruồng phúc thứ hai gọi là Phụ mẫu phúc điền gọi là ân điền Ân điền tức là cha mẹ có công sinh thành dưỡng dục chúng ta Đấy là ân lớn với chúng ta Chúng ta biết ân đền ân báo hiếu cha mẹ Chúng ta sinh ra phúc bảo Và cái ruộng phúc thứ ba gọi là Chúng sinh phúc điển Tức là tất cả chúng sinh Trong đó có con người Và kể cả con vật Thưa với anh chị em Chúng ta biết mà bảo bọc chăm sóc con vật ấy Mình cũng vẫn được phúc cơ mà Bố thí cho một con chó đói nó ăn Và cho một con gà nó ăn Mình cũng có thể được phúc báu à. Tức là khi cho con vật mình bố thí cho nó gọi là chúng sinh phúc điển hay là chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ những người bệnh tật đều sinh ra phúc báo cả cái này gọi là bi điển do lòng thương của mình mà sinh ra phúc báo như vậy có ba cái dụng phúc là kính điển là tam bảo ân điển là cha mẹ và bi điển là tất cả chúng sinh do lòng thương thế thì thưa với anh chị em đấy trước mắt ta biết có ba cái dụng phúc này là rất lớn Mà chúng ta gieo trồng vào Chúng ta sẽ được hưởng cái phúc bầu Bài kinh này Đức Phật nói Chúng ta đến với Ruộng phúc này là tam bảo Phúc Điển với người tu hành Những cái người có giới đức Thì cái phúc của người ta rất lớn Ta đến ta ủng hộ Ta giúp đỡ Ta công đức cúng dường Thì đều sinh ra cái phúc báu cho mình rất nhiều Thưa anh chị em Cho nên mình thì nhiều khi Cũng có hay nói là Phú quý sinh lễ nghĩa Không hẳn thế đâu thưa chị em Những người ta làm ăn được Này thấy người ta đến công đức Xây chùa chiến rất nhiều Nó cũng lại có lý do Vì người ta lại công đức Người ta lại thấy Người ta lại lại may lành lại Tốt đẹp nữa Đấy. Chứ không phải là vô cớ Ngày xưa đó Thời phong kiến đó, Thì các quan lại Họ còn hiến ruộng Hiến đất Cúng vào chùa Rất là nhiều nữa đó. Đấy thì chúng ta thấy cái chuyện đó không phải là họ không có trí tuệ đâu. Không phải là họ mê tín đâu. Mà thật sự là họ đã thấy được những cái may lành thật sự. Những cái tốt đẹp. Thì thưa anh chị em. Cái bài kinh này, qua cái này để chúng ta thấy nha. Tuy nó chỉ là một cái nhân nghe có vẻ rất đơn giản. Đấy. Ở đây nó nói lên cái chữ tín của con người. Doanh nhân cũng thế, phải giữ chữ tín. Mà đúng thật, doanh nhân mà không có chữ tín thì, thì khó thành công lắm. Đấy người nào bản chất lưu manh lừa đảo Thì khó mà thành công được lắm. Thời nay thời công nghệ 4 0 này thì chỉ được một lần thôi lừa đảo chúng ta một lần hai lần thôi. Nên nó không phải như thời xưa. Cho mà chúng ta là phải chân thật, phải làm ăn chân thật, thật sự chúng ta phải phải làm ăn thật. Đó. Đó bên cạnh cái đó là cái phúc báo này đây, các anh chị em. Đấy chính cái cái phúc báo một Phật dạy nó nâng đỡ chúng ta, N- nó giúp cho cả một đời chúng ta có khi được những cái may mắn. Thưa anh chị em, trong Kinh Phật thì kể rất nhiều những câu chuyện Có những người chỉ một, một lần cúng dường cho một vị thánh tăng thôi Mà nhiều kiếp sau sinh ra Rất giàu có Sinh vào nhà giàu rồi đến lúc làm ăn cũng thế Rất là giàu có Đấy. Có khi đến 500 kiếp sau đều vẫn giàu có Không phải chuyện thường Chúng ta thấy Thế thì cái đó là cái gì? Hôm nay thầy thấy mình muốn anh chị em chúng ta các doanh nhân ở đây này Doanh nhân nào cũng muốn mình được may mắn, được thành công Và muốn may mắn, thành công Nhất khoát ta phải Tạo dựng phúc báo và dự trữ phúc báo này Và như cái bài kinh này Phật dạy Chúng ta phải tích lũy phúc báo, Không có phúc báo Rất khó mà thành công Đấy. Khi mà cái nghiệp ác của mình ấy Nó trổ ra Chúng ta khó chống đỡ được lắm Cho nên phải lấy phúc Để mà mà chống đỡ Người ta gọi là lấy phúc trừ họa chỉ có phúc mới trừ được họa, nên còn không có phúc thì họa nó sẽ lấn tới đó. Mà phúc thì lại phải từ đấy. Từ cái tâm của mình này, mình biết gieo trồng, mình biết gieo bòn thì chúng ta mới có phúc báo. Thì thưa với anh chị em doanh nhân, hôm nay thầy thay mình trao đổi với anh em về cái chữ phúc này. Để chúng ta cùng lưu tâm đến nó trong kinh doanh, không phải chúng ta chỉ đặt mỗi cái chữ tiền lên trên nhiều khi chúng ta được tiền mà chúng ta lại mất phúc vậy đó mất phúc rồi sau đó chúng ta sẽ suy đấy Đã. chứ không phải là lấy lợi nhuận bằng mọi giá đâu ngày xưa thầy học kinh tế Thầy nói nhà tư bản mà nó được lợi nhuận một ba trăm thì nó treo cổ nó cũng làm cái gì nó cũng dám làm nghèo nhưng mà bây giờ ta thấy tư bản cũng không phải họ thế đâu cũng rất nhiều doanh nhân tư bản họ rất là nhân văn rất là có lương tâm À, họ nghĩ đến cộng đồng Và thôi lúc mà nhỏ nhoi Thì nghĩ để có tiền đã Khi mà họ bắt đầu thành đạt Họ nghĩ đến cái lớn Nghĩ đến đem lợi ích cho mọi người Đấy. Cho nên cái này thì thầy rất mong mỏi Anh em doanh nhân nhất là con cháu dòng họ bú võ chúng ta Và chúng ta sẽ nghĩ đến tích quả phúc Và, Tức là cái doanh nghiệp của chúng ta Phải làm lợi ích cho mọi người Không phải chỉ thu tiền cho mình Mà phải nghĩ đến cộng đồng nghĩ đến xã hội nghĩ đến cái lớn hơn nữa cái người mà biết nghĩ đến cái lớn hơn á thì cái phúc của người ấy cũng sẽ lớn hơn nó sẽ lớn hơn Đấy, do tâm lượng mà phật dạy phúc là do tâm lượng cái lượng nhỏ thì nó sẽ nhỏ tâm lượng mình rộng lớn thì nó sẽ lớn Đấy. thì hôm nay với cái chủ đề phúc báo với doanh nhân thầy thái minh mong rằng toàn thể anh chị em các doanh nhân ở đây chúng ta lưu tâm đến cho thầy chữ phúc này vì cái mong muốn của thầy là mong tất cả anh em đều sẽ thành đạt vào đều sẽ thành tựu những cái ý nguyện của mình thì chúng ta biết chăm lo cái cội phúc như cha ông chúng ta vẫn dạy phải không tu lấy cái chữ phúc giữ lấy cái chữ phúc cái phúc ấy cho mình và cho muôn đời con cháu về sau có như vậy chúng ta mới làm dạng danh tiên tổ được thì thầy xin kính chúc tất cả anh chị em luôn luôn vun bồi cội phúc chúng ta